0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas den beiden alten Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute! Verlispeln und verkacken. Es ist Freitagmorgen, der 26. August, 0 Uhr, der kleine Eimer ist wieder da und bei uns ist es ja mittlerweile schon so weit, dass wir gar nicht mehr fragen, äh, hallo, was machst du denn, wieso bist du denn heute zu spät, sondern es ist nur, dass sich beide panisch in Großbuchstaben mit vielen Ausrufezeichen anschreien über WhatsApp, dass man mal wieder zu spät ist, gar nicht mehr warum, sondern einfach nur <lacht> heute, wieder, heute wieder später, ja, ich aber auch so und es überschlagen sich die Verspätung, aber trotzdem, Freunde, es ist der achte Monat des Jahres, wir haben bisher keine Woche verrissen und es sollte mit dem Teufel zu gehen, wenn es heute zum ersten Mal soweit wäre. An meiner Seite Lukas Helm, mein Name ist Georg Salom und willkommen zu der kleinen Eimerquilt über Folge. 40. Willkommen, willkommen.
1: Eigentlich hatte ich mir überlegt, jetzt immer mit so einem Brecher wie letzte Woche reinzudüsen in den Podcast, wo ich ja <lacht> ähm, in das äh, Mikrofon gebrüllt habe, aber ich kann es einfach nicht halten, weil mir gerade nichts eingefallen ist. Aber, was mir auch aufgefallen ist, die, die WhatsApp-Konversation... Einmal vorgenommen,
0: schon direkt beim ersten Mal nicht geschafft.
1: <lacht> genau, direkt verkackt. Die WhatsApp-Konversationen äh, nehmen wirklich Züge an. Das ist echt. Es werden mittlerweile auch schon so saure Fragezeichen reingeschickt, kennst du das? Drei Fragezeichen, ja, <lacht> kenn ich
0: wohl. Drei Fragezeichen, aber ich find, findest du drei Fragezeichen schlimmer oder ein Fragezeichen schlimmer?
1: Also ein Fragezeichen ist immer so fast schon, ich bin ein bisschen beleidigt. Und drei Fragezeichen, zwei kann ich nicht so definieren. Drei Fragezeichen sind eher so, was ist jetzt? Ich bin aggressiv. Und fünf, sechs Fragezeichen ist ja fast schon Querdenker-Bubble.
0: Also oh, sechs. Aber ich habe hab noch nie sechs Fragezeichen gekriegt. Nee. Also ich bei mir ist nach drei Fragezeichen immer Schluss eigentlich. Und dann ich finde drei Fragezeichen ehrlicher, weil das zeugt so von einer tiefen Entrüstung. So ein Fragezeichen ist mal so vieldeutig, kann auch ganz ruhig gemeint sein und kann auch vollkommen ausrastend gemeint sein, so das kommt wie ein Faustschlag. Passiv. Und die drei genau, ja. ja, und die drei Fragezeichen finde ich immer noch. Ha, die drei Fragezeichen. Oh, <lacht> finde ich immer noch ein bisschen cooler.
1: Ey, ich muss kurz sagen, Leute, falls es jetzt irgendjemand stören wird, ist es mir auch wirklich egal. Aber ich komme gerade völlig verstresst aus, äh, naja, anderen Tätigkeiten meines
0: Lebens. Anderen Umständen.
1: Und normalerweise, wir nehmen wieder mal so zwischen 8 und 9 Uhr abends auf. Also das machen wir eigentlich immer so, damit ihr auch mal hier rein hören und gucken könnt. Aber ich habe noch ein Stück Kuchen, wurde mir übrig gelassen vom äh, Kaffee. Also Kaffee ist ja zwischen 16 und 17 Uhr so normalerweise. Und Das stand allein im Kühlschrank und das muss ich jetzt essen, weil ich habe so einen Hunger und ich, es gibt wirklich Leute, das hat mir auch einer letztens gesagt, dass er das bei uns im Podcast ziemlich gut findet, dass wir nie essen. <lacht> und das, das, das ist wirklich so, oder? Also das Höchste der Gefühle ist bei uns ja, dass du dir mal keine Ahnung, eine Mate Mate hier Guarana, aufmachst. Man hört dich nicht mal trinken. Doch man hört immer mal einen lauten Rülps. Aber das war's auch schon.
0: Das bist das, du. Das bist du <lacht> Schwein. Ich glaube, ich glaube nicht, mich drin fährt. Das bist du. Echt? Also ja. Nee, aber ich rülps auch manchmal
1: noch hier nicht. Manchmal, also es ist schon recht ausgeglichen die Rülpsquote. Ähm, egal. Ja, jetzt reicht's aber. Ich, ich würde diesen Schmatztabu jetzt mal brechen. Ich werde jetzt immer mal so ein Stück von diesem köstlichen... Wir sind ja wieder hier bei Gourmet-Georg fast schon. Oh, hau
0: ihn rein, los, was gibt's?
1: Rüblikuchen wurde mir übrig gelassen. Kennst du das? Karot nee, wie sagen, wie sagen die äh, Hipster-Kaffee-Leute? Carrot Cake. Ähm, ich sage Rüblikuchen. das ist ein Karottenkuchen mit so einer leckeren... Äh, wie heißt das? Creme obendrauf? So. Dünsches Schicht. <lacht> ja, genau. Frischkäse-Dünsches-Schicht. Lecker. Und ähm, der der feine Konditor hat noch so eine Karotte oben gemalt. Also, das lasse ich mir jetzt nebenbei schmecken. Weil sonst äh, habe ich nicht viel mitgebracht heute
0: in den Podcast. Du stellst mir auch, ich, ich komme ja gar nicht, du stellst mir Fragen, wie ich, ob ich das kenne, wie ich das finde. Ich komme da ja nicht mal nee, du dazu, du irgendwas dazu ich zu dazu, ich sagen. Du kannst dich jetzt hinlegen und deinen Scheiß fressen, oder was? Ja,
1: komm kommt doch raus.
0: Häufig. Mmh. Also, ich finde Rüblikuchen ganz, ganz wunderbar. Ich mag auch Karotten gerne im Brot. Ich mag auch... Das wusste ich, dass du sowas Süßes sagst. Ich hast mag jetzt. auch Kartoffeln gerne im Brot. Ich finde auch allerlei äh, Schweinerei, was so Gemüse betrifft, äh, in so Gebäck, finde ich immer in Ordnung. Was ich aber generell immer ein bisschen schwierig finde, sind so... Früchte so eingebacken, zum Beispiel <lacht> Rosinen oder sowas, finde ich widerwärtig. Wobei ich gar nichts gegen den Geschmack habe. Wer könnte was gegen Rosinengeschmack haben, der ist vollkommen in Ordnung. Ich habe nur was gegen dieses knurpsige Blödgefühl und das geben halt alle Früchte so ein bisschen so von sich. Alle, Also Früchte an sich, top. Also in so eingebackenen Sachen immer so ein bisschen knurpsig, eklig. Man kommt sich immer vor, als würde man so ein bisschen einen alten Finger essen oder so, der mit vom Bäcker mit reingeschnippelt ich wurde.
1: Ich kenne wirklich keinen Mensch persönlich und auch auf dieser Erde oder auch irgendwo durch jemand anderen, der so einen harten, Wa äußeren Kern hat und innen drin so weich ist wie du. Du hast immer <lacht> so, 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 solche liebenswerten Antworten, auch selbst zum Thema <lacht> zum Thema Kuchen. Das ist alles immer so, so nett. Also
0: <lacht> was, ich wollte also wird sich das, ich konnte, ich war gestern, habe ich lange überlegt, mir wurde gestern was gesagt, attestiert. <lacht> da bin ich äh, Fahrrad gefahren und von hinten wurde mir gesagt, von einer mir gut bekannten Person, wenn du Fahrrad fährst, sieht man immer, dass du eine richtig kleine Seele hast. <lacht> oh, klein. Das kann aber auch beleidigend gewesen sein. Oh, ja, genau, genau da, genau da stieß ich mich auch. Da. Ich meine, was soll das denn jetzt heißen? <lacht> Na, Dass du so klein und niedlich bist? Ah, oh, ja, 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 ja. Ach so, okay. Ich dachte, dass ich so ein klein geistiges Stück Scheiße bin. Sieht man jetzt hier an meinem Fahrradfahren. Aber gut, dass du das auch so siehst. Ich bin wirklich ein ganz wunderbar niedlicher genau. Typ.
1: Also ich wollte genau in dasselbe Posthorn wie die. Ähm Person vor mir wollte ich auch blasen. Ähm, <lacht> wirklich. Also jeder andere würde ja sagen, ah, da so ein Dreck, das schmeckt nicht. Und du bist, oh, ich mag Karotten in jeglicher Form. Ich mag nur kein Obst. <lacht> so, so. Einfach, so, einfach so nett, nett gesagt.
0: Ich finde Obst widerwärtig und zum <lacht> gebacken. Jetzt ansonsten finde ich alles gut, was eingepackt ist. Sehr schön. So, haben wir das abgehakt, du klimmerst da vor dich rum. Ja. Ich habe, um ein bisschen Seicht reinzustarten, weil ich habe heute auch ein paar. Wir müssen uns also. Wir sind ja immer noch im Intro hier, wir müssen mal die Räumlichkeiten äh, des heutigen, der heutigen Aufnahmesituation ein bisschen erklären. Wir haben beide, du frisst ja gerade schon was, wir haben beide saumäßig Hunger. Ich weiß nicht, was das jetzt immer ist in letzter Zeit. Irgendwie zum Ende des Sommers äh, stellen wir das Essen ein. Ich habe heute schon wieder... Gar nichts gegessen, Ey. seit irgendwie um elf oder so. Ich bin schon wieder, ich könnte hier in die Tischkante beißen <lacht> und das Ding so runterschlingen. Ich kann heute schon wieder nicht so ausufern, wie ich gerne würde, liebe Leute. Heißt nicht, dass wir euch ein seichteres Programm liefern als sonst? Hier geht es heute mal wieder. Schlach auf Flach kommt das hier jetzt doch. Aber ja. trotzdem können wir einfach nicht so lange.
1: Aber ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht. Mir wurde mir wurde auch letztens attestiert, die letzte Folge war kurz und knack, knackig, aber sehr gut. Also insbesondere ähm, so die zwei Topics, die wir hatten, die Jugendwörter und das Festival, das ging wohl echt ziemlich runter wie Öl. Ja. Zudem ist mir auch eingefallen, genau was du jetzt eben gesagt hast, äh, das ist mir heute wirklich brennend heiß ähm, wahr geworden, Du bist ja rausgestürmt im letzten Podcast, also wirklich rausgerannt, weil du so einen Hunger hattest. Ja. Was hast du denn dann gegessen am Ende des Tages? Boah,
0: Alter, jetzt. Also da, jetzt wusstest du aber, das ist ja letzten Montag gewesen. Heute ist ja schon fast, also in ein paar Stunden ja. ist ja schon ja Mittwoch. Zur Hölle, das weiß ich doch nicht mehr. Also irgendwas Dreckiges wird es wohl gewesen sein.
1: Also der,
0: der typische Wirkungsesser ja Ja, ich bin voll. Ich bin der Wirkungstrinker und der Wirkungsesser. Also, es muss, das muss, das, ich, ich, ich trinke niemals Wein, weil das für mich, das schmeckt, ich trinke auch keinen teuren Whisky oder sowas. Ich finde, das schmeckt einfach scheiße. Das soll süß und plörrig und süffig sein und mich äh, in, in süßeren Gefilden schwelgen lassen. Und genauso handhabe hand ich es mit dem Essen. Also, es soll gut schmecken und es soll satt machen und es soll. Der Teller soll immer voll sein. Überhaupt so abgekulte von Getränken. Ich war nie in diesem Gin-Game.
1: Finde ich auch total nervig.
0: Boah, nee. Mir ist
1: scheißegal, was in dem Glas schwimmt. Und äh, auch Whisky fand ich immer total übertrieben mit Zigarren und diesen ganzen Männermüll. Ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> Der hat auch noch keiner glaubhaft versichert, dass er findet, dass diese. also diese, diese, dieser Leichensaft irgendwie, das schmeckt ja, das schmeckt ja so, als hätte man damit früher Leute einbalsamiert, dass denen das wirklich schmeckt.
1: Und das für Leichen, äh, eingebalsamiert mit?
0: Nee. Ja, das riecht ja immer ein bisschen so, oh, jetzt muss ich googeln, Alter, warte. Also, ich, ich mach das jetzt nochmal, und ich mache es wahrscheinlich falsch. Da kann mir gar, kann mir ja jeder, der es besser weiß, noch gerne mal eine kleine DM schicken. Aber. Das macht Mike. Mike weiß alles. Der weiß, wie Flugzeuge fliegen. Mike. weiß Mirko? Meinst Mirko. Ach, Mirko. Ja. Mirko, Scheiße. Mirko, hat sich Mirko sag mal, wie man Whisky macht. Mirko hat sich gemeldet, übrigens hat sich gefreut, dass er, dass er erwähnt wurde. Also, Whisky wird ja aus Torf gewonnen. Mm. Und ich meine, dass äh, das Zeug, mit dem früher äh, Leichen so einbalsamiert wurden, oder... Ähm, Mann, hier steht das doch. Eine literarische Reise, Eindruck einer Leichenhalle, schottischer Mord. Äh. Scheiße, es steht hier nicht. Also, liebe Leute, ich mache das jetzt hier gleich. Ich mache das hier nach kurzer Recherche zum dritten Mal und ich mache es garantiert falsch. So, hallo, da bin ich noch mal. Ich konnte mein eigenes Gestammel nicht mehr mit anhören und musste es noch mal recherchieren. Auf maltwhisky.de habe ich eine Antwort gefunden. Phenole bringen die Torfaromen in den Whisky. Verbrennt man Torf, dann werden allerhand Phenole freigesetzt. Dabei handelt es sich um aromatische Verbindungen. Sie haben eine ölige Konsistenz und lagern sich an der Gerste ab, welche man in dem Torf findet. Jeder dieser Stoffe bringt eine eigene Geschmacksnote in den späteren getorften Whisky. Das können je nach Phenol rauchige, medizinische, würzige, fleischige oder süßliche Noten sein. Die Zusammensetzung der Phenole im Torf ist je nach Lage des Feldes und verschiedener klimatischen Faktoren unterschiedlich. Und auf Wikipedia wird man ähm, zu Phenol, finde ich. Phenol war wegen seiner ähm, bakteriziden Wirkung zuerst in der Medizin verwendet worden und kam besonders im Rahmen von Autopsien häufig zum Einsatz. Doch eignet es sich aufgrund seiner ätzenden Eigenschaften mehr als Desinfektionsmittel, denn als Grundchemikalie zur Leichenkonservierung. Also schon so eine Art Leichensaft, der gute Whisky. Und jetzt weiter. Aber irgendwie sowas ist, hat da einen gewissen Zusammenhang. Deswegen ist für mich das. Schmeckt der Scheiß auch. Das, ja, deswegen finde ich das immer ein bisschen eklig. So, und ich glaube nicht, dass das irgendwie gut schmeckt. Und deswegen bin ich ein, äh, ein Wirkungstrinker und kein, kein Genusstrinker. Deswegen schmeckt mir auch keine Zigarren nicht. Ich habe diesen Riesenblock jetzt hier, das waren viele Minuten, die ich jetzt hier schneiden muss. Schönen guten Tag, wir sind der kleine Eimerquill über.
1: <lacht> ich will dazu aber auch noch was sagen, weil das lasse ich so nicht stehen. Zum Thema Wein. Ne? Ich trinke gern mal ein Glas Rotwein, vor allem an Weihnachten. Da gibt es hier nämlich in der Nähe, ein Weinladen meines Vertrauens, der bringt immer einen guten Weihnachtswein mit. Sechs Flaschen, die kübel ich mir dann über Weihnachten rein. Das äh, schmeckt wirklich köstlich. Dennoch kann ich den ganzen Hype darum auch nicht verstehen. Und jetzt hat mir doch ein befreundeter Bekannter äh, erzählt, es gibt einen neuen Trendwein und den saufen die ganzen Reichen. So, das ist immer so antizyklisch zur Inflation. Wird dann richtig draufgesoffen. Und du bist ja auch ein Italophiler Typ, also sagt man sich ja. Du warst schon hundertmal in Venedig und kennst dich da richtig gut aus. Kennst du meine Stadt? Obwohl du kein Weintrinker bist,
0: labern alle vom Barolo. Kennst du den Barolo? Ich, das war wirklich kein Scherz, als ich meinte, ich trinke keinen Wein. Ich trinke keinen Wein. Jemals, <lacht> wirklich. Ich interessiere mich auch null dafür, wenn irgendjemand das bestellt und ich komme mir auch immer in Situationen, in denen man da irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr kommt ja dann irgendwie mal ein Keller und meint's gut mit dir und lässt sich da als äh, irgendwie Trottel der Gruppe auch mal am Korken schnüppeln und muss dann entscheiden, ist das was hier für die Gruppe. In solchen Situationen komme ich mir unfassbar dumm vor, weil ich es halt überhaupt gar nicht weiß, weil es mich halt nicht interessiert, weil ich nicht trinke. Und ich kann es dir wirklich nicht sagen, ich kenne den hier Brenolo, kenne ich nicht. <lacht> Okay, weil der... Obwohl ja der die, die venezianische Bucht ist meine Badewanne ist klar, aber ich, ich habe wirklich keine Ahnung, wirklich. Ja,
1: du selbst da immer nur den Aberol, weil der ist auch schon ein bisschen süß.
0: Die süße Suppe, glänzt schön orange, das kippe ich mir rein. Oder?
1: Ja, nee, und irgendwie, der fängt ab, ab 35 Euro an, pro Flasche, das sehe ich schon nicht ein. Also da kann er ja schmecken, wie er will.
0: Im... Im Restaurante Bäh. oder hier im, in deinem Wein, Weinheller des Vertrauens hier? Ja,
1: das ist irgendwie ein besonderes Träubchen, ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall haken wir jetzt ab, wir sind vielleicht jetzt so langsam raus aus dem Intro. Hier die Getränkesachen, die sind für uns überhaupt nichts. Und wenn hier so Kenner dabei sind, Kenner Männer, das ähm, einfach abschalten.
0: Ja, ich möchte dann, ich möchte dann Bezug nehmend auf letzte Folge nochmal sagen. Also, ich hatte dir ja die Auftragsarbeit erteilt, was du wirklich bravourös gemacht hast, muss ich sagen, über die neu über äh, von Netflix erstellte Dokumentation Woodstock '99 über das äh, größte Versagen irgendwie, das in der Festivalplanung in der Veranstaltungsbranche in Amerika irgendwie vielleicht jemals passiert ist, äh, zu berichten. Du hast das sehr, sehr gut gemacht. Über die, ich glaube, 90-minütige Doku äh, hast du hier einen wunderbaren Beitrag oh, geschustert und mit mir darüber gefachsimpelt. Ich hatte wirklich mein eigenes Woodstock '99 an dem Wochenende. Jetzt bin ich also natürlich weit, weit weniger dramatisch, ähm, aber habe mich auch schon gefühlt wie auch schon gefühlt wie kein Mensch. Ich wollte aber gerade, ähm, bevor ich das und mein Wochenende auf dem Highfield gerade mal mit dir ein bisschen auswerte. Seicht reinkommen. Ich habe nämlich zwei äh, andere Themen mitgebracht. So zwei Infofacts, die für euch vielleicht ganz cool sind. Äh, situationsbezogen auch ein bisschen davon erfahren. Möchtest du kurz das, 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 die seichteren äh, Schichten der Sahnetorten mit mir abgrasen? Ja, warte mal, warte mal. Die Dinger, die du dann immer machst, die... Oh, fallen... oh mein Gott! Oh mein Gott! Was oh mein denn? Gott! Ich sag's dir! Hier steht, hier steht auf meinem Zettel, oh mein Gott, es ist gerade passiert. Hier steht drinne dass ich beobachtet habe, in den letzten Wochen und Monaten, dass inflationär häufig Leute, wenn sie irgendwie kurz um um äh, noch was einschieben wollen, nicht sagen, oh, ich muss dazu, aber gerade noch mal was sagen, äh, sagen Sie einfach nicht mehr das, sondern sagen einfach nur das, was du gerade gesagt hast. Warte mal, warte mal, warte mal, nee, echt, das steht hier drauf, Alter. Ich schicke dir einen Screenshot. Das ist mir in den letzten Wochen beim, beim, bei Konzerten von uns. Ist mir das aufgefallen und auf jetzt dem Highfield festival wo man ja mit in kürzester Zeit mit so vielen Dutzenden Leuten spricht, die man ja niemals davor und niemals mehr danach sieht, ist mir das aufgefallen, dass Leute aus Bayern, Österreich, Schleswig-Holstein, Mecklenburg vorpommern aus Leipzig, Berlin, Köln, Frankfurt und München, alle, wenn sie irgendwie noch irgendwas wollen, mich die ganze Zeit wirklich gewartet mal haben Ey. und ich habe dann immer nur gesagt na gut dann warte ich mal <lacht> und ich habe aber immer dann auf ich weiß nicht wie lange soll ich denn immer warten Diese Minute oder so weil eigentlich soll ich ja gar nicht warten sondern eigentlich willst du mir jetzt nur was erzählen und dich interessiert ja gar nicht was ich will und jetzt habe ich wieder vergessen was ich jetzt ja entschuldige aber das das fand ich das gibt's ja einfach nicht du hast mich du hast mich gewarnt kann man auch ja, sagen ja Moment früher war ja, ja, ja Moment oder Augenblick mal aber jetzt ist es warte mal warte mal warte mal wo ist das denn her ich weiß es
1: nicht wo ich es her habe weiß ich vielleicht weil mich hat wirklich, glaube ich, noch nie jemand gewartet mal. Vielleicht liegt es auch an dir, Georg. Vielleicht bist du so, ein, <lacht> so einer, wo man so schlecht dazwischenkommt. Und da fällt einem nichts anderes ein, als dich aufzufordern,
0: zu warten. Oh, das ist eine interessante, steile These. <lacht> da kann ich natürlich jetzt wenig widersprechen, weil das ist auf jeden Fall so, dass man bei meinem Geplapper schwer dazwischenkommt. Aber. Ähm, die Wortwahl ist schon komisch, dass, dass die Alle explizit ist. gleich. Warte mal, warte mal, immer zu mir sagen. Könnt ihr das mal bitte für euch selber oder in den nächsten Wochen, Tagen prüfen, wenn ihr in einer hitzigen Diskussion seid, liebe Leute, die das hier hören? Was sagen die Leute dann, wenn sie auch noch was sagen wollen? Sagen sie, warte und ist mal, warte mal, schon immer so gewesen und mir ist es jetzt erst aufgefallen? Oder sagt euch überhaupt niemand, warte mal, sondern alle Leute bleiben beim klassischen Moment mal oder Augenblick oder. Halt stopp, jetzt rede ich. Siehe Andreas, hier. Ja, aber was halt, sagt stopp, man denn Andreas. noch? hat es jetzt so eine eigene Kultfigur gebracht damit?
1: Manchmal versucht man ja auch einfach so so dazwischen zu kommen, so wie jetzt, wenn man merkt, okay, die Stimme geht nach unten, der Satz hört auf, jetzt steige ich ein. Das muss man, man, muss das ja manchmal gar nicht ankündigen, aber ich glaube, wenn man sowas richtig Brennend Heißes im Hirn hat, dann könnte es wirklich sein, dass man dann denjenigen gewartet mal. Aber jetzt habe ich wirklich vergessen, warum ich das bei dir gemacht habe. Wo, wo, wo hast du denn was, angefangen? Wo ich, bin ich denn
0: reingekriegt? Ich kann jetzt wirklich auch nicht sagen. Ich beobachte dich nur meine eigene Tonspur. Und es tut mir wirklich total leid, Igo, aber ich bin hier wirklich im roten Bereich <lacht> gelandet. Aber das kann halt wirklich... Du, du, wenn du mir genau das genau das sagst, was ich hier gerade sagen will, das gibt's doch einfach nicht.
1: Oh Mann, ey. Naja, jetzt ist es weg. Es ist egal. Wir können es auch nicht aufarbeiten. Ich werde mir hier die Folge nochmal anhören. Und ich glaube, wenn ich dann diesen Teil höre, nach, nach, nachdem du nach meinem Wademal so extatisch ausflipst, dann fällt es mir vielleicht wieder ein.
0: Kannst du mir noch eine Sprachnachricht schicken, dann schneide ich es noch hinten ran. Aber ich denke mal, das wird wie so ein Schluck auch sein, der wird erst, nachdem du das äh, hier auf Spotify hörst, wird wieder kommen, was Nein, nein du
1: genau, jetzt wird. weiß ich, weiß, ich weiß es, ich weiß es, geil, ist mir eingefallen. Ich liebe die Fun Facts und wir brauchen die Georgs Fun Facts. Wir brauchen ah. einen Jingle noch dafür. Ich würde den auch bauen, wenn du, äh, wenn das okay ist für dich. <lacht> okay. Weil die drei Fun Facts sind manchmal zwei, manchmal drei, manchmal nur einer. Die kommen so nacheinander weg. Die, die hauen rein. Ich fand's geil mit dem Kabel, USB für alle, EU-weit, USB-C, USB-F und was auch immer. Dann die Facts, ähm, die, was war's? Der Mond ist heute sehr rund oder so. Irgendwie sowas. Das liebe ich. Das freut mich, dass das jetzt noch, bevor die Festival-News kommen, noch hier vorne angestellt wird.
0: Bitte. Gut, also Fun Fact 2 ich wollte jetzt auch wirklich die bisschen schneller machen. <lacht> Anlass bezogen ist vielleicht dem ein oder andere passiert. Und ich habe diesen fun fact jetzt auch am Wochenende auf dem Highfield erfahren. Wenn du einen Perso, an den du wie auch immer gekommen bist, weil du was gefunden hast, was nicht dir gehört, und du willst es demjenigen nach Hause schicken oder so, oder nur den Perso irgendwie nach Hause bringen, weil du hast den irgendwie ne, gefunden, kannst ja. du diesen Personalausweis einfach in jeden Briefkasten in ganz Deutschland reinwerfen, und die Post ist verpflichtet, den dir zuzustellen, an die Adresse, die drauf abgebildet ist. Das gibt's nicht. Das gibt's. Das ist ein Fakt. Ohne äh, Porto? Nix drauf, einfach blank in den Briefkasten.
1: Das ist ja so cool. Das wusste niemand, glaube ich.
0: Das weiß garantiert auch äh, sehr viel Personal bei der Post selber nicht. Da bleibt zu hoffen, dass derjenige, der dann da gerade den Briefkasten lehrt und dem der Perso dann vor die Füße fällt, sich dann nicht denkt, was soll der Scheiß denn hier? Und den auf den Briefkasten legt, damit der Nächste sich ihn einfach abholt, <lacht> sondern sein, ja. der dann auch weiß oder der im Zweifel hier unseren Body hört und sich dann denkt, ah ja, hier, Perso, muss ich ja, bin ich ja verpflichtet, den jetzt hier jemandem zuzustellen. Aber es ist äh, eine safe-feste Regel.
1: Wie oft wurde so ein Perso ich, ich sag nur Karneval hier in Köln. Wahrscheinlich dann in irgendeiner Kneipe im Filos oder wo auch immer in der Kölschbar, wurde dann dem Personal gegeben, das dann verzweifelt den zu den tausend Jacken, die vergessen worden sind, gelegt hat. Einfach in den Briefkasten schmeißen, finde ich. Mega den Funfact, gefällt mir.
0: Können wir auch noch mal, kann ich ja nochmal validieren, wenn ich richtig viel Muße habe und irgendwie vielleicht einen Briefzusteller äh, treffe. Äh, anderes, äh, dazu kleiner äh, Einschub, ich war mal auf dem Rise Against, hier ist viel glaube momentan, tut mir wirklich leid, liebe Leute, die sich nicht für Muck interessieren. Ich war mal auf dem Rise Against Festival, ne? Rise Against, äh, die eine der größten, geilsten Punkbands der letzten 15 Jahre aus America und habe da im Moshpit <lacht> mein äh, Portemonnaie verloren mit meinem Perso drin und irgendwie 20 Euro oder so mit meiner EC-Karte und allem Scheiß bin dann nach Hause gefahren nach dem Konzert, <lacht> habe mich pennen gelegt äh, und bin morgens um, weiß nicht, zehn oder so aus dem Bett gestolpert und hatte auf Facebook äh, eine Nachricht. Wie gesagt, es war 2011 oder 12 oder so eine Nachricht äh, auf meinem Profil. Hallo, hier schöne Grüße. Ich habe dein äh, deine Brieftasche, habe ich aber schon einen Umschlag getan, deine Kohle benutzt, um äh, eine Briefmarke <lacht> draufzukleben und ist jetzt unterwegs nach Hause zu dir.
1: Damals wird noch Brieftasche gesagt, ne? als du damals auf der Ja, I don't know, ey.
0: Da geht mich nicht drauf fest. <lacht> Irgendwie sowas was halt, das, das Geschlabber da, wo das, das Geld drin klebt. Und ich bin total aus allen Wolken gefallen, weil mir war ja gar nicht bewusst, dass mir irgendwas fehlt. Und dachte dann, ey, fuck, Alter, bin runter, hab meine <lacht> Scheißparty, hab meine Hose gesucht. <lacht> äh, und... Da dachte wirklich, scheiße, ist ja absolut kein, kein Fake, ist wirklich nichts drin. Und zwei Tage später war meine Brieftasche bei mir im Briefkasten. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, oh, Lilly hieß oder so, die mir das geschickt hat. Das war eine coole Nummer von dir damals. Hört bestimmt auch den Poddy wie alle anderen Leute. Denke ich auch. Ich habe gedacht, als,
1: als du angefangen hast mit der Story, dass du sagen wolltest, ich habe mal beim Rise Against Festival im Moschpitten Perso gefunden. Da hätte ich gedacht, blö, das das geht nicht. Egal. Gut,
0: Dritt, schnell, schnell dritter dritte den ich auf dem Festival gelernt habe. Der ähm, Umstand, dass wir alle <kühm> Verfallsdaten auf äh, so Milchflaschen und so haben, ist äh, dem Gangster Al Capone zu verdanken. Weil der eine Schwägerin hatte, angeblich, die ähm, an einer Milch also eine verdorbene Milch schwer erkrankt ist und daran fast gestorben wäre. Und er dachte, das kann ja wohl nicht sein. Und er hatte so viel ähm, Beziehungen und Möglichkeiten, dass er ähm, USA-weit dafür sorgen konnte, dass dann Verfallsdaten auf Milchflaschen gedruckt werden. Das ist ja unglaublich. Absolut unglaublich. Fand ich witzig. Habe ich, hab ich gegoogelt. Stimmte so ein bisschen. Deswegen trage ich es euch vor. Ist ein nicer Dinner. -Feld. Und
1: was man dazu vielleicht noch sagen kann. Ich habe vorgestern, nicht gemerkt, als ich mir an der Arbeit eine Haarmilch aufgemacht habe, habe die fröhlich in meinen Kaffee geschüttet und dann wurde mir im Nachhinein doch gesagt, ja gut Luke, also die Milch, die ist von, ist im Mai abgelaufen diesen Jahres und jetzt ist ja schon August und aber solange die Haarmilch noch normal riecht, kann man die immer noch trinken, ist jetzt drei Monate her, mir geht's tippitoppi, wie man hört, und ich, ich habe gar nichts, also wenn er mal eine Haarmilch im Schrank findet und die ist drei, vier Monate abgelaufen, erstmal dran riechen, kann man vielleicht noch trinken. Wir wollen weg von der Wegwerfgesellschaft und lieber die Sachen verbrauchen, die in Mühe und Not hergestellt worden sind. So, das passt auch noch dazu. Das Haar steht nämlich
0: nicht für Hurensohn, sondern für Haltbar. <lacht> Genau. Ist ja wirklich so, den Dreck kannst du ja wirklich, der ist ja der ist ja pasteurisiert, der ist ja äh, totgekocht, da, da lebt nichts mehr.
1: Boah, bis morgen hast du den Jingle. Auf jeden Fall. Also ich habe richtig Bock, da was zu schnitzen für die Georgs schnelle Nummer. Das ist, ist super. Das wird, das, wird das, das, das das kommt neu rein hier. Das ist,
0: kommt öfter und es kommt immer gut an. So. Du hast über Woodstock eine wunderbare Recherchearbeit. Also Woodstock 99, nicht zu so wechseln ne, mit dem äh, Woodstock der Hippies, sondern dem Woodstock mit den ähm, degenerierten <lacht> Leuten, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen Mosch Moshpit. Und ich hatte mein eigenes kleines Woodstock und ich habe lustigerweise unsere Podi-Folge dann am einem äh, Samstagmorgen um 5 gehört, an dem ich nicht mehr schlafen konnte, weil es da mittlerweile seit 18... Stunden durchgeregnet hat, mit teilweise 18 Liter auf den Quadratmeter und ich in einem mittlerweile so durchgesifftem Zelt in meiner eigenen Lurche da irgendwie geschwommen habe, dass ich einfach morgens um fünf, obwohl ich ja erst um vier ins Bett gegangen bin oder so, nicht mehr pennen konnte. Mir tropfte es in die in die Nase, in den Mund, auf die Stirn, wie als wäre ich in so einer irgendwie Bernsteinhöhle gefangen. Und ich habe dann ähm, über die Woodstock 99 Doku unsere Folge gehört und dachte, na gut, so weit weg ist jetzt hier heute auch nicht. <lacht> Es ist, es ist echt irgendwie heftig, was, was so Dauerregen, auch wenn er nur einen Tag lang geht, äh, mit einem macht, wenn man irgendwie draußen mit 35.000 anderen Idioten, die sich den ganzen Tag die Rübe zusaufen, irgendwie mit einem und der Seele macht und so und die Verrohung und dass alles irgendwie andauernd nach Scheiße stinkt und dass man sich permanent zuschüttet. Ich hatte auch ein bisschen so Woodstock 99 Feeling auf jeden Fall auf dem Highfield Festival dieses Wochenende. Die Orga war doch aber gut, das gibt's doch schon 100 Jahre, das Festival. Ja, gibt's, gibt's seit äh, über, weit über. 20 Jahre meine ich, vielleicht sogar 99 das erste Mal angefangen. Und Orga war äh, dementsprechend äh, erprobt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die ähm, Alarmstufe Rot äh, Kampagne, die 2021 ja noch von allen Veranstaltungsbetrieben aus dem Boden gestampft wurde, wo über 50.000 Leute in Berlin vom Brandenburger Tor demonstriert haben, dass das nicht von ungefähr kam, weil viele, viele, viele auch äh, Leute aus dem Sicherheitsgewerbe so in Veranstaltungsbranchen einfach gekündigt haben und irgendwas anderes machen und jetzt ähm, neue Leute eingestellt wurden, die echt noch nicht so die richtige Erfahrung haben, wie man mit vor allem so Festivalbesuchern umgeht. Ne? Da prallen halt irgendwie Welten aufeinander. Irgendein 20-jähriger Typ, der in seinem Leben noch niemals auf dem Festival war, steht dann letzten. 30-jährigen besoffenen Hansel im Boratz so gegenüber, ja. ne, der irgendwie ihn anlabert und einfach nur einen auf Gäckig machen will, der aber komplett ausrastet und anfängt über den zu schubsen und so. Das ist schon irgendwie ein bisschen mh, schwierig gewesen. Aber da kann halt wirklich äh, kein Festivalveranstalter, was für. Gutes Personal kannst du nicht schnitzen. Ansonsten habe ich auch wenig zu meckern, was irgendwie auch dieses Jahr die äh, Organisation des Highfield-Festivals angeht. Ich äh, habe deswegen mich jetzt auf ein Thema konzentriert an diesem Wochenende. Bist du, also das ist ein großes Thema. Deswegen wollte ich leicht ansteigen mit so ein paar Speed-Themen. Du kannst auch gerne einsteigen jederzeit. Ansonsten würde ich mal meinen irgendwie im Kopf zusammengelegten Monolog starten und du kannst an der richtigen Stelle mit O's und A's aufwarten, wenn das du möchtest.
1: Das mache ich sehr gerne. Nur ich muss vorab noch fragen, also die Einordnung bezüglich 99 Woodstock war jetzt, dass du aufgeladene Energien verstehst, aber in dem Fall jetzt bei, beim Highfield das nicht durch die schlechte Orga noch aufgepusht, ich habe das gerade nee, 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 okay, nee, nee, ich habe es ja gerade nicht Licht. richtig verstanden. Aber jetzt okay, nee. ich mache ab jetzt ähm, warte mal, warte mal. Ähm nee, ich mache ab jetzt
0: <lacht> <lacht> O und A ab jetzt. Okay, erzähl. Ja, es war vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt, das stimmt. Es lag ja. einfach nur daran, dass ich auch äh, einen Tag lang in, meine eigenen, in meinem eigenen Dreck gelegen habe. Okay. So, also auf diesem Highfield Festival <lacht> hat eine Band gespielt 100 Kilohertz heißt sie, die wir auch auf dem Rock Moor Festival kennengelernt haben und die sich äh, durch also schon seit Jahren in der linken Szene große Beliebtheit erfreut, die für mich in meinen Augen qualitativ wie auch ähm, so ideologisch und irgendwie vom, vom noch jungen, aber äh, aufstrebenden Standing her mich so sehr an feine Sahne erinnert. Ich und google die mal nebenbei, ne? Macht das sehr gerne. Die haben wirklich sehr, sehr geile Songs. Die haben einen sehr sympathischen Sänger, Rodi, mit dem ich auch ein paar Takte gequatscht habe, ähm, beim Rock More Festival, wo die als Headliner am Start waren. Und die waren auch in diesem Jahr <lacht> beim high -Feed festival Festes äh, fester Bestandteil des Line-Ups und sind ein paar Tage, bevor äh, wir sie auf dem Rock im Moor erleben durften, ist ihnen ein sogenannter Outcall entgegengekommen aus der linken Szene. Also eine Betroffene von ähm, patriarchalischem Missbrauch, also dem, dem Missbrauch quasi der Stellung, die man als Mann gegenüber einer Frau hat, ähm, wurde gegenüber dieser Band geäußert. Und es geht konkret um den Gitarristen. Der Band, der wurde schon im letzten Jahr 2021 ähm, aus der Band geworfen. Auch zum Teil, nachdem bekannt wurde, wie er sich gegenüber Frauen verhält ne, und dass das nicht irgendwie in Einzelfall bezogen immer mal wieder so hahaha ha, ha, ha äh, nebenbei passiert, sondern dass das irgendwie ein bisschen das Thema bei ihm und dass er auch ähm, zum Teil sich bei diesen Frauen scheinbar so sehr daneben benimmt, dass die sich auch an die Band wenden und dann so Schutz und Hilfe bei der Band suchen. Und wie gesagt, im letzten Jahr haben die sich von diesem Gitarristen bereits getrennt haben aber es vermissen lassen, das öffentlich zu bekunden, warum die sich von dem Kinderrissen getrennt haben. Und das war für die betroffene Person äh, scheinbar sehr enttäuschend, weil es ja genau die Struktur ist, die ja solche MeToo-Debatten nötig macht, dass man eben nicht ähm, so Leute deckt, die ihre Macht, ihre Männliche missbrauchen und Fans ausnutzen und mit ihnen, ich weiß nicht was, das ist eben der... Steht so ein bisschen im Raum, aber nehme ich mal stark an, so in die Kiste steigen. Ähm, und dass man eben das nicht benennt und dann sagt, so, wir schmeißen ihn jetzt heraus, weil wir, wir dulden es nicht, dass man so mit Frauen umgeht. Ähm, dass sie das nicht gemacht haben, wurde ihnen sehr zu Last gelegt und hat ihnen jetzt quasi einen ähm, veritablen Shitstorm in der linken Szene beschert. Unter anderem auch hat sich eine Band hervorgetan, die Kafka heißt. Die machen, ähm, während die eine Band so ein bisschen feine Sahne mäßig unterwegs ist mit Trompeten und ähm, tiefen Texten mit einer markanten Stimme, mit mit ähm, brachialem Gesang, sind Kafka äh, so ein bisschen auf den Spuren von Irie Revolté unterwegs, also machen mhm, einen sehr linken Hip-Hop, ähm, haben aber eine ganze Menge mehr Geballer mit am Start, also haben eine gute Schippe Limbiskit in ihrem Sound. Erinnern mich zum, zum Teil ein bisschen an Swiss und die anderen, bloß mit sehr viel technischerem Rap und weniger Gefühlsduselei und die Texte sind so ein bisschen kälter und geben mehr... Mehr auf die Schnauze auf jeden Fall. Und jedenfalls hat sich Kafka in der Woche dann auch nochmal zu Wort gemeldet und genau diesen linken Outcall auch nochmal für gut befunden und gesagt, das ist richtig und wichtig und wir können die linke Szene, in der wir ja von uns selbst behaupten, dass alle Frauen hier safe sind, nicht so stehen lassen, wenn doch so viel Scheiße passiert und haben auch nochmal explizit und wortwörtlich gesagt, dass auch 100 Kilohertz davon nicht befreit sind. Und jetzt rate doch mal, wie ist doch der Scheißzufall so will, welche zwei Bands am Samstag hintereinander auf der Mainstage gespielt haben.
1: Na, 100 Kilohertz und Kafka.
0: Exakt. Und das ist ja wirklich, das gibt's einfach nicht. Und genau das hat Kafka auf der Bühne dann auch nochmal dazu gebracht, nochmal direkt bevor diese Band selber auf die Bühne geht. Nochmal zu sagen, diese Woche gab es in der linken Szene einen Outcall. Eine Band, die jetzt hier noch auf Teil des Lineups sein wird, äh, hat sich da sehr unrühmlich hervorgetan und wir möchten straight sagen, dass solche Scheiße überhaupt nicht geht. Und Zehn Minuten später, nachdem die das Feld geräumt haben, ist die andere Band dann auf die Bühne. Ne? Und das ist natürlich eine Situation, die maximal mit Spannung beäugt wurde von allen irgendwie Fans von beiden Lagern, die sich da irgendwie auf so eine Art Show dann gefreut haben. Und ich muss sagen, das fand ich nämlich sehr bemerkenswert, also 100 Kilohertz, die Band, die ich ja vorher schon bei Rock im Moor getroffen habe, haben ähm, das, die, also das Handling der kompletten... Ähm, ich möchte es mal Affäre nennen, finde ich äh, sehr stabil. Also weil sie zu jeder Zeit und immer und unbedingt sagen, das ist absolut richtig und wichtig, dass sich äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt oder allen Mischformen oder äh, seichteren Formen davon sich nicht scheuen, das äh, öffentlich zu machen und auch nicht denken, dass die Schuld irgendwie bei ihnen liegt und haben auch dann auf der Bühne nochmal gesagt, dass das äh, sehr unterstützendes Wert ist, dass Kafka das auch nochmal angesprochen haben. Und das fand ich einen ziemlich großen Moment und ich möchte dich jetzt gar nicht so platt tüdenhaft irgendwie fragen, wie siehst du denn das? Weil du siehst das natürlich genauso. Ähm, wollte dir aber generell nochmal irgendwie so, so eine, irgendwie so eine die Stimmung auf dem Festival beschreiben, weil genau dieser Vorfall war es für mich so irgendwie on the nose, was auf dem ganzen Festival sich mittlerweile so verändert hat. Eben das so nackte Kerle, die überall hinpissen und man so das Cat-Calling, so, dass man irgendwie Frauen hinterher brüllt und dass man irgendwie auch sich gegenüber Homosexuellen irgendwie so ein bisschen diskriminierend äh, äußert, ist meiner Ansicht nach so bis auf ganz, ganz wenige Einzelfälle fast gänzlich verschwunden, weil keiner ähm, sich irgendwie Angreifer machen will. Also so eine Art, in Anführungszeichen, Angst. Also unter den Zuschauerinnen oder unter den... Unter den Fans? Zuschauern, genau, ja, ja, auf jeden Fall. Und auch die, auch so... Also während ich, als ich zum ersten Mal auf dem Festival war, wäre es kein Ding gewesen, dass man so Mädels, die auf den Schultern von irgendwem sind, dass man einfach als Sänger zu denen ruft, so jetzt zeig mal hier deine Hupen.
1: Ja. Mhm.
0: Wäre absolut so, wäre absolut, jeder hat gesagt, hahaha. Und jetzt mittlerweile ist das ja so, auf keinen Fall würde das jemals mehr irgendwer machen.
1: Ey, das ist doch genau das, was gut ist, dass solche Dinge, ich meine, wenn wir hier schon im Podcast gendern <lacht> und das Ganze, das Ganze, was da passiert im, im, im ja, in der Gesellschaft, dass das dann auch wirklich Auswirkungen hat, ja, ist doch toll, Das so soll es doch sein, genau.
0: Ja, ich, das hat wirklich mittlerweile Auswirkungen. Ne? Und ich wollte gerade sagen, dass, dass so eine Art Angstklima geschaffen wurde für Leute, die sich dann auch teilweise beschwert haben, das darf man ja alles nicht mehr sagen, wie oft ich diesen Satz dann irgendwie so auf Festivals gehört habe, wenn dann irgendwann einer nochmal äh, du geile Sau oder so brüllen wollte und dann schon mit du geile" angefangen und dachte, oh nee, ach, das darf ich ja jetzt nicht mehr sagen. Und äh, ich finde aber dieses Angstklima in Anführungszeichen, finde ich eher belustigend, weil es ja ein Angstklima für die absolut richtige Sache ist, dass man sich ja. einfach nicht wie ein Arschloch benimmt.
1: Genau, finde ich auch, absolut. <lacht> Wobei ich nochmal eine Frage habe, also bist du bist kann ich kurz was fragen?
0: Ja, ja auf jeden Fall. ja.
1: Ähm, war es nicht auch bei Feine Sahne? Ist das in dieser linken Szene so ein Thema, dieses ähm,
0: ja total sexuelle ja.
1: Übergriffe gegen Frauen? Weil bei Feine Sahne war doch auch was, äh, zumindest als Gerücht unterwegs und dann genau, wurde ja. das irgendwie selber von denen transparent gemacht, aber dann wird es doch nicht irgendwie, wurde doch nicht äh, ausgesprochen von den Personen oder von der Gruppe. Und ja,
0: ja, genau. Also was ist die, denn da los in der linken Szene? Das ist ja irgendwie klar, wenn eine Männe, männerdominierte Musikerszene unterwegs ist, was ja Feine Son auch selber geschrieben haben, wenn dann nur Kerle unterwegs sind, dann wird man natürlich irgendwann so eine gewisse reudige Attitüde an sich finden. Ähm, das ist ja bei so einer Männertruppe, so Männertruppe, die so eine martialische Sache wie Konzerte vor 10.000 Leuten spielen, macht, ähm, kann man das fast gar nicht vermeiden. Die, das Einzige, was du irgendwie dann machen kannst, ist sich danach, nachdem so eine Scheiße passiert, richtig benehmen und dann sagen, oh Gott, sorry, das weiß ich jetzt nicht so. Oder deinen Bandkollegen darauf hinweisen, Alter, du nimmst dich hier gerade total daneben und es nicht einfach ignorieren oder lustig finden oder so. Aber warum ist
1: das gerade in der linken Szene so? Also es könnte ja jede jeglicher Szene irgendwo sein, wo, wo halt Rock, Rockleute, Männer rumtouren. Aber gerade da scheint es doch ein Problem zu sein. Also, das macht für mich, also der Zusammenhang ergibt sich mir überhaupt
0: nicht. Ich bin mir sicher, dass das überall ein Problem ist. Bloß, dass jetzt gerade so eine gewisse, so ein gewisser Mut irgendwie durch die linke Bandszene schwappt, dass man halt sich denkt, okay, jetzt ist es seine Zeit, jetzt kann ich das machen. Man hat ja davor auch viel Rücksicht genommen, dann zum Teil auf die Bands auch. Die Vorwürfe haben ja jetzt auch ein Jahr lang irgendwie geschwelt, weil man eben auch so den, in Anführungszeichen ihre Karriere nicht versauen will, ne? was aber halt natürlich dann kein Grund sein kann, dass man also fast ja sogar schon Straftaten gegen äh, Frauen begeht einfach, ne, also die so Gaslighting und das ganz plumpe Anliegen und eben das eben missbrauchen, dass man in der Band ist und sich als den geilen Macker irgendwie profilieren kann und man denkt irgendwie man kann das machen das sind halt Scheißangewohnheiten. Und ich finde es also wirklich interessant, dass es jetzt an dem Punkt ist, 2022, dass sich in Deutschland die linke Bärenszene deswegen bewusst ist, dass auch in ihren eigenen Reihen da nicht alle irgendwie frei von Loop, äh, von, von, von Fehlern sind. Und es ist wirklich ja jetzt zu dem Punkt gekommen, dass es für mich das Gefühl, innerhalb des Zuschauerkreises des Festivals und sogar ja straight an ein, mindestens diesem einen Beispiel auch auf der Bühne so gewesen Ja, ist.
1: also vielleicht ist es auch, liegt es auch daran, also ich habe jetzt mal kurz reingehört, die Band ist ja wirklich richtig gut. Also ich, ich mag ja immer, wenn irgendwo bei einem Rocksong eine Trompete anfängt, finde ich total geil, geht total nach vorne und äh, bei ja. Feine Sahne hat mich allein dieses Instrument schon immer so abgeholt und das werde ich mir jetzt mal richtig äh, ich mir mal anhören äh, häufiger.
0: Ich finde die, find die fantastisch und witzigerweise ist ja jetzt genau das, was man ihnen auch immer so in der zweiten Ebene vorwirft. Ja, dadurch, dass ihr diesen Konflikt jetzt an der Backe habt, ist es ja eher mehr Promo für euch. Das ist auch nicht in Ordnung so quasi. Ne? Da kann jetzt die Band nichts für. Ich finde übrigens diese Band auch mega. Ne? Ich bin auch der jetzt Straighten Meinung, dadurch, dass sie das Handling meiner Meinung nach ähm, echt in Ordnung irgendwie macht und das Thema nicht totschweigt keineswegs und auch sich auf den Konzerten hinstellt und auch sagt, ja, wir wurden hier gerade auch nochmal von einer anderen Band auf der Bühne direkt angesprochen. Und das ist richtig und das ist wichtig, dass ihr das macht. Ich finde die Band gut. So einfach. Ich finde auch das Handling von denen äh, gerade absolut okay. Und es ist halt blöd, dass sie den Typen damals, den sie rausgeworfen haben, dass sie dann nicht gesagt haben, ja, der hat das und das gemacht und das ist alles nicht in Ordnung. Aber äh, es ist jetzt kein Grund, die Musik nicht mehr zu hören und auch die Band nicht mehr gut zu finden, weil die Band ist wirklich gut und sind meiner Ansicht nach auch. In Ordnung, Leute. Und der
1: äh, Spruch, bad publicity is better than no publicity, der ist ja widerlegt, glaube ich. Also, also Ihnen das jetzt doch vielleicht vorzuwerfen, ich glaube nicht, dass das, also wurde jetzt schon häufiger darüber gesprochen, dass das nicht mal so, nicht, gar nicht mal so gut ist, wenn man äh, durch schlechte PR dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das kann auch gut da hinten losgehen. Also lieber, lieber äh, gute Publicity immer. Und vielleicht so aufgeräumt sein, aber die haben den Typ ja rausgeschmissen. Also das muss ja ein riesen Arschloch sein. Also der, der soll auch ja, nie mehr irgendwo hier mit, mitspielen.
0: Ja, das also witzig, dass du das sagst. Das ist auch eine der Forderungen von vielen Leuten, die dann unter diesem <lacht> Beitrag, den die Band dazu verfasst hat, äh, den das drunter schreiben, bitte lass diesen Typen niemals mehr irgendwie auf eine Bühne kommen, weil der ja scheinbar ein Problem damit hat, ähm, wenn er irgendwo einen halben Meter über den Leuten steht und eine Gitarre in der Hand hat, dass der das eben ausnutzt. Naja, ist aber ja vielen, wie du sagst, ne, vielen unsere und viele unserer Helden sind ja gefallen in den letzten Monaten. Also für mich Ach immer.
1: Ach, Boris zum Beispiel. Boris sitzt im
0: Knast. <lacht> ja, Boris. Ich dachte, jetzt eher so an, <lacht> ich dachte jetzt eher so an Finny, der ja dann irgendwie auch, also muss ich ja ehrlich sagen. War ich ja längst ne, vergessen, ey. Ja, Der, der auch für mich einer der Großen war. Ne Monchi wurde ja auch extrem irgendwie äh, ein extremer Schatten über ihn gelegt, von dem wir auch beide große Freunde in meinem Fall immer noch sind. Aber. Total. Ja, unsere, also ja. Sind, sind nicht alle so Strahlgestalten, wie wir sie immer gerne hätten.
1: Es ist es zieht an fast keinem vorbei, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wer, außer Leute, die so wirklich einen ganz großen moralischen Kompass haben, keine Ahnung, wie Bömi oder so, aber ans, ansonsten fällt mir fast keiner ein, an dem das im einfach so, der immer einfach so gut ist, weil der Held muss ja irgendwann fallen. Das ist ja in jeder Serie so, das ist in, im Leben so. Wer immer oben ist, da werden die Leute misstrauisch. Das,
0: deswegen klappt ja. das meistens nicht. Das war ein schweres Thema. Ich hatte auch gedacht, ich kann das wesentlich leichter abmoderieren, aber ich habe beim Sprechen auch dann gemerkt gerade, wie... Vorsichtig man irgendwie das formulieren will, um dann nicht auch äh, so den Eindruck zu erwecken, dass das alles vollkommen okay ist und dass die Band das super macht. Äh, nee, ist halt sehr vielschichtig, die ganze Sache. Oh, jetzt werde ich hier gerade anrufen. Sorry.
1: Geh mal ran, das ist auch mal cool. da hört man mal, wer, Hallo. <lacht> wer da so Anruf. Mann, was ein Lebemann, ey. Okay. Geht jetzt noch essen?
0: Sag mir Bescheid. Okay, bis gleich. Tschüss. So, das war. Ich gucke
1: mal die Augen von innen an und der geht noch essen.
0: Na ja. Okay, das war, wie gesagt, ne, war, war jetzt für mich auch ein schwereres Thema, als ich gedacht hätte, ähm, auch ein nicht so leichtes Thema, wenn ich hier von Festival quatschen will. Aber das war das, was mich an diesem Festival besonders irgendwie umgetrieben hat.
1: Ist doch auch mal gut und man merkt auch, also ich, man merkt auch, wie du sagst, dass man wirklich nicht versuchen will, das zu relativieren. Also dass man gar nicht erst in diese Richtung kommt, dass man in irgendeiner Form das gut heißt oder irgendwie zu positiv gestaltet. Und das ist ja auch genau der Denkprozess, der da angestoßen wird und das finde ich gut und ja. hier ist so häufig hier ist so häufig Fun, hier gibt's die Bildschlagzeilenspiele, hier gibt's ja. lustige Salz der Woche hier gibt's immer was zu lachen wenn da nur einmal so ein Blog ist, der mal irgendwie eine Viertelstunde was Ernstes und was Wichtiges behandelt, da müsst ihr durch wenn ihr kleine eimer seid, dann werdet ihr weiter kleine Eimer-Fans sein Mike, du hast immer gute Tipps für uns, vielleicht kannst du uns auch dazu Mirko. was sagen <lacht> Ach, Mann Ach ey! Das ist Mirko, genau äh, die Gags kommen immer ja. wieder, aber das war jetzt auch bist, mal so.
0: Hast du noch ein bisschen Lust, Rucksack zu sein? Ich will dich auch nicht totlabern. Ich, ich kann es mir auch aufsparen, für irgendwann.
1: Nee, ich bin auf jeden Fall Rucksack. Dazu ist mir was eingefallen. So wollte ich nämlich heute eigentlich reinstarten. starten, ähm, was, was ich total hassenswert finde. Ich will jetzt keinen Salz der Woche machen, aber es gab früher so Leute, meistens die hatten irgendwas mit Computern zu tun, die hatten so T-Shirts an. Und ähm, ein T-Shirt, was ich besonders besonders, besonders ekelhaft und verabscheuenswürdig fand, war bitte nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Das fand ich so scheiße und das fällt mir jetzt gerade zu dem Thema Rucksack ein und überhaupt diese ganzen EMP-Shirts da muss ich mal irgendwie <lacht> da muss <ich> mal <lacht> ein Salz der Woche draus machen das Da fand ich immer viel
0: scheiße, <lacht> aber ausgerechnet den Joghurt-Spruch fand ich immer ganz lustig
1: Ich fand den so zum Kotzen langweilig So, Da mache ich irgendwann mal äh, ein Salz der Woche draus da könnt ihr euch drauf freuen, Die, da werde ich so T-Shirt-Sprüche auflisten und jetzt bin ich weiterhin äh, dein Rucksack oder ich sitze in deinem Rucksack und du erzählst mir noch was. Aber wir müssen bald Schluss machen. Wir haben jetzt schon wieder 45 Minuten hier äh, total abgeliefert. Ach, weißt du was?
0: Komm, dann machen wir es, machen wir es nächste Woche.
1: es nicht so. Oh, so. Du, wow. okay. ja, das ist wir. auch gut für die, für die Hörerin. Äh, das ist so wie so ein Cliffhanger. Voll der
0: Cliffhanger. Ja, voll der Cliffhanger. Ey,
1: aber jetzt geh nicht so schwermütig raus. Nee, ich, ich, ich gehe nicht. War ich, Insgesamt eine, eine süße Folge. Jetzt gibt es gleich noch was zu essen. Dann
0: ja, alles es ist, die, ist der richtige Weg, und wenn sich ein paar Leute irgendwie, die im Boratanga durch die Gegend laufen, nicht mehr so ganz wohl auf Festivals fühlen. Anderen Leuten ging es ja die letzten 20 Jahre nicht so gut damit, dass irgendwie ein nackwertiger Mann vor ihnen stand und sie irgendwie angeröpst hat oder so. Das ist, das ist nur okay, wenn die nächsten so 20 Jahre wirklich. sich alle Männer, die gerne irgendwie Frauen nerven, sich denken, uh, das darf ich ja gar nicht mehr machen. Ja, durfte die davor eigentlich auch noch nicht so richtig bloß. Da hatte sich noch nicht richtig die Stimme oder der Mut entwickelt, dass man das mal anspricht. Und das muss kann ich auf das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sage. Das, ich wollte gerade sagen ist ein bisschen Untergang. Das ist nicht ein bisschen Untergang. Ich habe es einfach nicht gesagt. Ich selber bin ja auch da ganz ganz weit vorne dabei. Irgendwie mich Scheiße zu benehmen und äh, besoffen zu sein und irgendwie zu viel nackt rumzurennen und rumzupogen oder so. Ähm, ich selber habe auch äh, das eine oder andere Mal mich im Ton vergriffen auf jeden Fall im äh, Gesprächen mit äh, Mädels an diesem Wochenende und äh, auch über die Stränge geschlagen. Und dann habe ich aber auch gedacht, ja gut, das, das sehe ich auch ein. Da habe ich dann auch manchmal gesagt, oh Gott, sorry, das meine ich jetzt nicht so. Und das gehört irgendwie auch ein bisschen im Leben dazu, dass man bei Fehlern dann sich eingestehen muss, da war ich jetzt nicht so ganz weit vorne mit dabei. Und ich hoffe, du kannst meine Entschuldigung annehmen. Und wenn das nicht passiert, dann ist äh, das ein kleiner Kratzer auf meiner zu kleinen Seele, <lacht> die beim Stimmt. Fahrradfahren immer rauskommt. Und da muss ich dann leben und dann hoffen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich in der gleichen Situation bin, besser mache.
1: Genau, Selbstreflexion.
0: Ja, das, ja, und so haben wir alle an diesem Wochenende ein bisschen was dazugelernt, hoffentlich.
1: Das denke ich auch.
0: Dafür ist das Festival nämlich auch da und das ging in den letzten zwei Jahren nicht. Junge Leute, die auf Festivals gekommen sind, äh, gab es nicht. Also keine Leute, die sich richtig schämen konnten, die seelisch nichts dazulernen konnten, irgendwie in Kontakt mit Menschen nichts dazulernen konnten. Und gut, dass es nach der Corona-Pause endlich wieder
1: Festivals gibt, Ja. liebe Leute. Dazu kann ich auch gar nichts mehr
0: sagen. Außer vielleicht außer einer Sache. Bis, Bis denn... denn ey. Antenne und tschüss! Ich habe nämlich noch ein richtig dickes Brett mit auf dem Suku-Konzert, auf dem ich gestern war. <här> Ach so, habe ich den Manager getroffen. Cliffhanger für die nächste Folge. <lacht> Entschuldigung, ja. darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ist es wahr, dass man ähm, einen Perso in einen Briefkasten schmeißen kann und die Post den dann zustellt? Äh, ich denke ja. Ja, ne? Ja. Okay, ja. super. Und das kommt auf jeden Fall dem Briefzentrum an und ja. die werden sich schon kümmern, was damit. Okay, das ist Die werden den
1: schon weiterleiten. Okay, danke schön. Ja, bitte gerne. <lacht>